0: Salam alaykouna, Leni Boss, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouvel épisode du mois d'août. Ça fait un bon moment hein, depuis euh, début juillet. Vous m'avez bien manqué. Euh, je suis contente de pouvoir euh, vous accompagner de nouveau dans vos voitures, dans votre cuisine, dans votre ménage, peu importe. Euh, mettez vos Airpods, mettez-moi en haut-parleur. En tout cas, euh, je veux toute votre attention pour ce nouvel épisode euh, qui n'est autre qu'une interview donc, je suis trop, trop heureuse, vous savez, comme j'aime vous présenter euh, des profils inspirants. Et, euh, et je présente que des profils, justement, euh, qui m'inspirent euh, moi pour euh, pouvoir euh, vous inspirer. Donc, euh, aujourd'hui, j'accueille Asitan Sisako, une coach euh, mashallah, la coach caviar des business women qui en veulent. Acitane, comment vas-tu
1: Bah écoute, merci beaucoup pour ton invitation. Je vais parfaitement bien. Je suis honorée et ravie de passer cet après-midi de août avec toi. Et, euh, et ouais, on va passer un bon moment, j'en doute.
0: <rire> Trop bien euh, Présente-toi un peu, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Euh, Aujourd'hui, euh, quel est ton parcours professionnel Présente-toi aux personnes qui ne te connaissent pas.
1: Yes, avec plaisir. Bah, du coup, moi, c'est Asitane Sisako. Je suis d'origine malienne, j'ai grandi et je suis née en France. Euh, je suis maman de deux garçons, un de six ans qui s'appelle Maëta, un de un an et demi euh, qui s'appelle Jamil et je suis également mariée. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Je suis une vraie amoureuse de l'Afrique. Je suis euh, du coup accompagnante business pour euh, les femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. mais ça m'arrive aussi d'accompagner les hommes. Mais j'avoue que sur ma liste d'attente, je fais grave passer les femmes avant. <rire>
0: <rire> machallah moi aussi je suis une, je suis une, je suis une amoureuse euh, des femmes euh, et notamment euh, des femmes euh, musulmanes. Euh, Assitan aujourd'hui, euh, quel est ton parcours professionnel euh, Tu es entrepreneuse, euh, qu'est-ce qui t'a guidée vers l'entrepreneuriat euh, Comment te sens-tu avec cette casquette d'entrepreneuse
1: ben En fait, moi j'étais salariée avant. Et euh, souvent, cousins, cousines, amis, euh, frères, on, on me sollicitait hyper souvent, si tu veux, pour avoir des conseils. Et je suis super polyvalente parce que euh, j'ai un master en graphisme, mm -hmm. euh, un master en web design, pardon. J'ai un master aussi en, que j'ai obtenu en école de commerce. Donc, ça veut dire que je, je, tout ce qui est business, je brasse quand même pas mal de sujets. Et à côté de ça, j'étais aussi salariée. J'avais un super poste au sein du groupe Thales. Et je voyageais beaucoup, j'étais négociatrice pour des contrats excédents le million et du coup bah, j'avais quand même un, une belle vie mais une vie dans laquelle je ne me sentais pas heureuse. Moi je préférais en fait donner des coups de main euh, sur les projets des gens parce que je voyais que ça impactait si tu veux. Mmh. C'est bien, bien de manipuler des forts en montants de faire des ventes pour ta boîte, mais à part ton manager qui te tape sur l'épaule pour te dire « ouais, c'est cool, c'est bien le contrat que tu as, as signé et tout mmh. », bah, en fait, tu n'as pas de satisfaction. Et aujourd'hui, dans mon métier de business coach, en fait, bah, je vois des femmes handicapées, des femmes qui ont des enfants handicapés, des femmes enceintes, des femmes au RSA, euh, arrivées à se faire en un mois euh, des montants assez intéressants, allant du SMIC à beaucoup plus, et des femmes, des fois, qui ont zéro diplôme, en fait. Et c'est pour ça, pour moi, c'est un vrai exploit. Alors, c'est des montants beaucoup plus petits que ce que j'avais, euh, euh, que ce que je manipulais en entreprise, mais les conséquences, je les vois sous mes yeux elles gagnent confiance en elles, elles s'épanouissent, elles font de l'argent par elles-mêmes, bah, si elles sont avec un chéri qui les épanouit plus, avec lequel elles restent par exemple par euh, manque je dirais, d'alternatives mmh. financières ou si elles étaient dans un poste qui ne leur plaît pas, mmh. bah, je pense que l'argent ça libère en fait, ça il faut mmh. le dire. L'argent mmh. ça libère et, euh, et je suis contente d'aider parfois à libérer ou parfois simplement à gagner confiance
0: en soi ou à faire plus d'argent, c'est tout. Oui comme je dis souvent, euh, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je dis qu'il y contribue. On est euh, aujourd'hui euh, dans, 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 dans un monde et euh, on, on traverse des temps... Euh, qui ne, qui ne peuvent pas être vécues sans un, un apport financier assez intéressant pour pouvoir s'épanouir et aller là où on veut, quand on veut, et offrir ce qu'on veut à, à, à ses enfants, ne serait-ce que même pour s'offrir une santé digne de ce nom ou une alimentation saine, aujourd'hui, il faut un apport financier. C'est assez intéressant de voir que tu as quitté euh, bah, un, un poste qui t'a porté... Euh, tant en, en, en voyage qu'en qu en apport financier, qu'en qu reconnaissance dans le milieu social, il faut le dire, parce que Thalès, c'est un grand groupe et euh, voilà, tu avais quand même de grandes responsabilités en termes de négociation. Tu me dis que ça ça, parlait en, ça parle en millions euh, et, et pour te tourner vers quelque chose qui te parle plus, qui t'apporte plus... Euh, mais alors, euh, comment euh, comment tu le vis le le, le fait de gagner peut-être moins d'argent Enfin, est-ce que aujourd'hui euh, c'est c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une peur pour toi d'aller dans quelque chose d'instable Enfin, je veux dire, quand tu négociais tes contrats euh, à l'international, t'étais es, es sûr d'avoir ton salaire. Comment comment tu te sens aujourd'hui dans cette dans cette variable permanente et dans ce risque justement de ne pas avoir euh, bah, euh, peut-être un salaire qui qui convient à ton train de vie Comment tu tu t'organises oui, bah écoute, ta question, elle est hyper pertinente. Elle est très
1: euh, pimentée, salée en même temps sucrée. <rire> Alors, euh, bah en fait, moi, je parle beaucoup de démission sur mes réseaux sociaux et j'avoue, j'incite ouvertement, c'est un parti pris à la démission. Toutes celles qui ne sont pas heureuses parce qu'il euh, y a le vecteur spirituel qui entre en compte. Mmh. Moi, pour avoir été une femme qui me suis d'abord dévoilée en entreprise. Donc, j'avais rien sur la tête. Mmh. Ensuite, de rien sur la tête, je suis passée au turban et du turban, je suis passée à la démission. Donc, je mmh. sais qu'il y a plein plein de femmes qui sont dans ce cas-là. Donc, c'est pour ça que j'incite vivement à la démission, pas parce que j'ai envie de mettre les femmes en risque financier ou, ou dans une quelconque difficulté, mais mmh. parce que je sais que le salariat, c'est un système aujourd'hui qui est un système qui, comment dire, aspire les gens c'est oui. un système qui est raciste, c'est un système qui n'est pas du tout tolérant, c'est un système qui est aussi islamophobe, donc il n'y a rien pour nous, les femmes de la communauté là-bas, je oui, vous le dis très honnêtement, à part les, les boîtes qui sont, bah, quelques boîtes juives qui sont bien accueillantes de la spiritualité, mm -hmm. quelques boîtes tenues par nos frères et sœurs, et oui. je pense aussi que le salarié, il est en train de mourir, clairement, hein. c'est une structure qui est en train de mourir, regarde, avec le Covid, globalement, on reste chez nous avec nos PC, avec notre propre connexion et on se démerde, en, en gros, tu vois. Donc, c'est le début de la fin du salariat pour moi. Donc, n'attendons pas qu'il y ait trop de monde dans l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat aussi devienne raciste, misogyne et euh, islamophobe pour se dire « Ah bah tiens, tout le monde devient entrepreneur, attends, je vais devenir entrepreneur ». Mais à cela, euh, je mets aussi un gros bémol, c'est que je ne dis pas qu'il faut euh, démissionner n'importe comment et pour revenir à ta question, moi typiquement j'ai pas démissionné avant d'être sûr que je faisais à minima ce que je faisais tous les mois en entreprise mmh. voire plus et euh, juste depuis euh, là, le, le moment où j'ai quitté, ça a bientôt faire un an j'ai pas, euh, pas euh, démérité d'un point de vue financier, ça se passe euh, assez bien et pareil hein, conviction religieuse, je sais que si je délaisse quelque chose pour mon seigneur il va m'offrir quelque chose de plus grand en fait ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas si tu me diras ce que tu en penses, mais c'est qu'en fait, quand on est salarié et qu'on a aussi un business, tu as beau monter le volume de ton business à fond, ce que j'appelle monter le volume de ton business, c'est pas compter tes heures, te, cou te, te coucher tard, aller déposer tes colis, prendre tes clientes, gérer tes commandes, ton site internet, même 24-24, tant que tu n'as pas quitté ton boulot, tu ne feras jamais les mêmes performances commerciales aussi. Donc, ouais tu te donnes aussi une chance de faire plus de chiffres parce que tu es à plein temps dessus, ton cerveau il est à plein temps dessus, tu as de superbes idées, tu mets des choses en place que tu n'avais pas mis en place aussi, donc ça donne aussi l'espace financier à plus d'argent, le fait de quitter son boulot, mais attention, ne le faites que si vous êtes sûr euh, de pouvoir générer de l'argent, testez déjà sur un an une activité double entre le salariat peut-être et ce que vous faites aussi négocier votre départ faites en sorte d'avoir un autre revenu parce que le stress financier aussi est très nocif pour le développement d'une entreprise voilà si vous avez peur de manquer d'argent vous n'allez pas avoir le même mode opératoire dans votre business vous n'allez pas avoir la même créativité parce que vous êtes à 80% dans la peur et à 20% dans
0: la créativité exactement moi je dis que la fin justifie les moyens et que euh, lorsque la source est aride on prend euh, on prend ses pieds pour aller chercher euh, une autre source d'eau. Donc, euh, quelque part, en fait, euh, on n'aura jamais la même puissance, la même envie et le, le, le même pouvoir euh, d'action dans une situation où tu n'as pas le choix que de faire bouger les choses. Euh, plutôt que dans une autre où tu as justement un salaire qui va tomber, euh, même si euh, tu fais pas de vente, même si tu n'as pas de stratégie digitale, même si euh, tu mets pas en avant euh, un, un, un levier marketing, tu sais que dans tous les cas, tu as un salaire. Ce euh, c'est même pas discutable. La situation va, mais naturellement, avoir une incidence sur la manière dont sa boss tu vas faire tes actions. Et euh, moi, je, je suis pour, effectivement, euh, euh, l'alignement mais, mais complet avec euh, avec avec chaque jour de ta vie. Tu dois te réveiller chaque matin ma bah, heureuse de vivre ta vie. Peu importe euh, le montant que tu gagnes, peu importe euh, ce pour quoi tu te bats, euh, ce n'est pas possible de vivre que pour payer des factures, que pour se payer deux mois de vacances, que pour, que pour. Il faut absolument que chaque minute de ta vie soit savourée et pour ça, il faut aller vers quelque chose qui, qui t'anime. Et pour moi, c'est un, un excellent exemple à, à Citane que tu nous donnes à, à travers le délaissement que tu as eu pour ton dîme, un, hein, et deux, pour cette vocation que tu as, c est, c est cette chose qui t'anime. Euh, Allah, il t'a appelé à ta vocation à travers déjà ton, ton entourage, tes cousins, ta famille, tes proches qui te sollicitaient pour tes masters, pour tes connaissances et puis euh, tu, as, tu, tu as su tirer de ton poste de négociatrice pour pouvoir justement construire une offre qui te ressemble et qui convient à ta niche et, et c'est magnifique et vous voyez comme elle est, elle est sereine dans, dans son parcours euh, elle n'a elle a, elle a, elle a pas de mal à, à, à inviter à la démission parce que euh, elle, elle parle avec euh, des connaissances bien établies et que effectivement euh, le Covid et la situation aujourd'hui prouve que le salariat euh, c'est plus euh, c'est plus en vogue il y a il dit souvent aussi qu'il y a deux mondes il ya le monde du smic et il ya l'autre mmh. et quand tu es dans le monde du smic tu penses que tout le monde gagne 1200 euros par mois et, et tout le monde se contente de ça pas du tout pour certaines personnes 1200 euros c'est un déjeuner avec un client mais vraiment vraiment et, euh, et, euh, et, et ça il faut il faut ouvrir il faut ouvrir euh, ses yeux il faut ouvrir son esprit il faut aller euh, à la rencontre et il faut essayer il faut essayer. Il faut, il ne faut pas hésiter à aller là où euh, ces tripes euh, euh, nous, euh, nous, nous stimulent. C'est vraiment important de d'essayer de, 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 tout ce que tout ce qu'on a dans le ventre et, et, et de voir ce que ça donne parce que on perd jamais. Soit on apprend et ou soit euh, on, 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 on apprend tout simplement. Ou soit on gagne. Vraiment, euh, alhamdulillah. Euh, Assitan, euh, dis-moi un peu aujourd'hui euh, mm -hmm. en tant que coach. Quelle est la problématique la plus récurrente que, que tu vois euh, chez tes côtiers euh, Aujourd'hui, quelle, quelle est les, la, la plus grande souffrance euh, des, 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 des femmes business euh, en, en devenir
1: bah, c'est souvent le mindset, hein. c'est exactement ce que tu disais, rapport à l'argent et le mindset, c'est vraiment ça, si tu veux. Tout ce qui est comment tout péter sur Instagram, comment euh, fixer ses prix, comment faire une étude de marché. Enfin, je veux dire, sur Internet, as les tu as, as des contenus à boire et à manger. Mais là où les contenus, ils se font beaucoup plus rares, là où c'est toi face à toi-même et c'est même pas une compétence que tu peux acheter est-ce que tu peux acheter un mindset tu peux pas l'acheter <rire> tu peux pas dire bon toi ma chérie tu as beaucoup de mindset je te file de l'argent et tu vas me filer ton mindset t'es obligé que de travailler c'est le travail le plus dur c'est toi face à un miroir donc souvent c'est le mindset qui va vraiment euh, qui va vraiment euh, causer problème en fait si tu veux la femme musulmane par essence alhamdoulilah, elle a ça en elle elle a le sens des affaires en elle. Parce qu'on a vu, en fait, nos mamans euh, vendre des trucs, se débrouiller. Euh, la plupart d'entre nous n'ont pas grandi euh, dans le 16e et dans des beaux arrondissements. Moi, j'ai grandi dans une cité, à, euh, dans les Hauts-de-Seine, à Gennevilliers, dans le 92. La cité rouge, pour ceux qui connaissent, qui euh, euh, célèbrement connue pour son trafic notamment de cocaïne euh, oui. voilà donc c'était une très belle très belle cité en tout cas dans, dans, dans le monde du deal en tout cas elle, elle avait un très beau CV voilà et, et pour te dire en fait dans ce cadre là bah, tu vois que dans ton quartier on bah, était, ça vend des glaces ça vend euh, du wax oui. ça part à Dubaï ça ramène des valises donc en fait on est paramétré parce qu'on a vu nos mamans le faire ou alors même si on n'a pas vu nos mamans le faire on a vu des proches de nos mamans le faire on voit les femmes le faire au pays aussi quand on part en vacances, quand ça vend des halocos au bord de la route, c'est pas pour le fun, c'est parce qu'il faut mettre du beurre dans les épinards. Donc la femme musulmane et la femme africaine a ça en elle, le sens des affaires. Là où ça va pêcher, c'est dans sa capacité à imaginer euh, que ce truc ça va pas juste être un complément de revenu parce que pour nos mamans c'était un complément c'était un petit truc euh, qui leur permet de régler une tontine ou je ne sais quoi mmh. mais pour nous ça ne doit pas être un complément de revenu ça doit être une alternative parce que je suis désolée la société nous met un coup de pied au cul depuis que nos parents sont arrivés en France et même nous qui, sont soi qui sommes soi-disant français bah en fait on n'est pas euh, bienvenus dans les, dans les bureaux là moi j'étais très bien placée, j'étais en haut de la tour et je peux te dire que ça me regardait très très mal mmh. donc c'est pour te dire en fait que si tu veux Commencer un business, elles savent toutes le faire. J'ai aucun problème avec ça. Faire une première vente, faire un petit salon, vendre euh, des trucs, vendre à l'entourage, etc. Faire 200, 300 euros par mois, elles savent le faire. Mais lorsqu'il s'agit de tout péter, parce que c'est ça mon projet moi pour le les femmes, c'est pas simplement vendre des trucs euh, de ci et de là, être euh, voilà sa petite auto entreprise. Moi je vous parle de société, moi je vous parle de euh, tu mets tes enfants à l'abri. Moi je vous parle euh, voilà de vraies de vraies choses en tout cas plus grandes qui sont à leur Auteur, parce que c'est ce qu'elles méritent, femmes-là elles, euh, elles sont les privilégiées de Dieu, elles sont les invitées euh, du paradis. Donc, ces femmes-là, elles, de... elles méritent pas les, les miettes, en fait, tu vois. C'est pas les bonnes femmes qui sont à Miami dans les villas, c'est on devrait être là-bas, tu vois. Du coup, <rire> du coup, il faut qu'on qu se visualise, parce que tant qu'on ne se visualise pas dans ces lieux-là, dans ces places-là, tant qu'on ne se voit pas réussir, Tant que pour nous, bah, 2 000 euros, c'est énormément d'argent. Tant que pour nous, bah, gagner 5000 000 euros, c'est être riche. Bah, en fait, non, ce n'est pas être riche. Moi, je pense que quand tu es maman et quand tu vis dans ce pays, ouais, 5 000 euros, c'est ça notre SMIC. Le SMIC de l'État, c'est leur problème. Mais notre SMIC à nous, ça doit être 5000 000 euros. Voilà. Minimum.
0: Minimum. C'est fort. C'est hyper puissant ce que tu dis. Euh, tu nous parles de visualisation. Et, euh, et j'adore parce que je prône euh, cela. Et en effet, tout dépend de ta perception ni sa bosse. Tout dépend de ce que tu veux pour toi. Tout dépend de ce que tu acceptes ou non pour toi. Si tu estimes que 300 euros, ça suffit, et eh ben, tu auras 300 euros parce que tu seras, euh, bah, justement, programmé à agir pour 300 euros. Si tu estimes qu'il te faut 5000 balles, et eh ben, tu vas faire les actions pour 5000 balles. Et en fait, on en revient au mindset qui, euh, à Citane le souligne, et la problématique la plus fréquente et la plus en, en, en vogue, entre guillemets, euh, des entrepreneuses, et j'ai absolument le même constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème de, de, de réflexion, il y a un vrai problème de, 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 bah, de, de visualisation et d'estime de ce qu'on devrait avoir et de ce qu'on mérite. On mérite le meilleur car nous sommes les meilleurs. Nous suivons le prophète, alayhi wa nous avons euh, un échange direct avec le Seigneur à travers la salade, nous jeûnons un mois entier, nous donnons une partie de nos biens aux démunis, nous sommes la meilleure des communautés et nous avons le meilleur subhanallah, euh, des modèles pour pouvoir vivre une vie euh, magnifique. Et euh, il, il, est, il est hors de question de vivre dans la médiocrité et il est hors de question de ne pas jouir de, de, de tout ce que nous avons appris à l'école, à l'éducation nationale, à travers l'éducation de nos mamans, à travers nos expériences, et être passif de tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, euh, je suis heureuse d'accueillir Asitane parce que c'est le genre de femme dont on a besoin dans, dans la Houma pour nous, pour nous donner de la force. Moi, elle me donne énormément de force et, et j'adore entendre des, des choses comme ça. Mmh. Euh, Asitaine, euh, donc aujourd'hui euh, tu, tu, es, tu, es, tu es coach business et euh, pour toi en tant que, en tant que femme entrepreneuse quel est, euh, quelles sont les qualités euh, primordiales et nécessaires à avoir Qu'est-ce qu'il faut absolument euh, avoir dans son tempérament, dans sa personnalité pour, euh, pour euh, clairement faire de l'argent et faire tourner et évoluer son business
1: Alors je dirais que la, pre la première euh, qualité, le, pr le premier, le premier basique à avoir, c'est la foi. Et c'est profondément lié au, au, au sujet qu'on touchait avant, le mindset. Le mindset, c'est un mot américain, euh, le dev perso vient soi-disant des États-Unis, mais en fait, laissez-moi vous dire que mindset veut dire foi, en fait. Pourquoi le mindset veut dire foi Pour la simple et bonne raison que ton mindset, c'est finalement ton muscle mental et ton mindset, c'est ta capacité à déplafonner, à ouvrir tes chakras lorsque l'on parle de euh, ce qui est possible de faire. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Parce qu'en fait, le mindset, les gens vont le... Quand on, moi, on m'entend parler, on me dit souvent, ça se voit que tu as du tempérament. Ah ouais, tu as un mindset de fou, etc. Mm -hmm. Parce qu'ils voient une femme de caractère en réalité, tu vois. Mm -hmm. Mais le mindset, ce n'est pas, pas tout à fait ça. C'est quand... Euh, c'est comme tu vas pouvoir visualiser, projeter une vision qui est grande et qui est infinie, ok parce que dans ta tête, c'est possible. C'est pour ça que tu vas te lever et tu vas le faire. Wow. Mais Allah, il, il nous a créé en fait en étant des êtres fainéants. Hein, et il le sait très bien. La, la preuve, le prophète a négocié le fait qu'on ne fasse pas 50 prières par jour parce qu'il s'est dit, mais ils ne vont jamais y arriver. Ces, ces, ces crottes de nez, là, ils ne vont, <rire> <jamais faire, rire> vont jamais faire 5 prières. Donc, l'être humain est fainéant par naissance, et il ne va se lever, il ne va se mettre en action que s'il est persuadé qu'il va pouvoir obtenir des résultats. On n'est pas fou. À part les fous, il n'y a aucun être humain qui se lève. Est-ce que tu vas te lever pour chercher un verre d'eau Si tu sais que le verre d'eau, il est dans le ciel, ben bah non, tu ne peux pas l'attraper. Donc, c'est pour te dire qu'en fait, le mindset, donc le muscle mental, il se nourrit de ce qui croit être possible. Et ce qui croit être possible, je viens à la, reviens à la foi, c'est ce que tu crois que Allah, il peut faire ou pas sur toi, pour, sur cette terre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, si toi, tu es persuadé qu'il peut pas faire grand chose sur toi et que du coup, tu dépends que de tes pauvres bras et de tes pauvres jambes, bah, effectivement, les 300 balles par mois, tu vas les faire et tu vas t'applaudir. Mais si tu sais, que toi, tu es sous la coupe bah, du, du plus grand, du plus intelligent, du plus riche, dont euh, l'expertise en business dépasse de loin celle de Hassitan et celle de, celle de toutes les nissabos. Bah, finalement, tu vas te dire, ouais, mais en fait, je peux, quoi, parce que mon, mon seigneur, c'est le plus puissant, c'est le plus riche, c'est pas euh, quand je vais passer un entretien chez Carrefour et que je dois enlever mon hijab parce que c'est la petite RH qui va me valider ou pas. En fait, non. Mon Seigneur, c'est le plus riche, en fait. Tout, toutes les boîtes du monde, il est le PDG de ça. Donc, s'il veut me donner l'argent, s'il veut prendre l'argent dans la poche de mon client et me le donner, bah, en fait, il va le faire. Et c'est pour ça que quand tu dors, sur ton site, il y a des commandes en ligne. Est-ce que c'est toi qui es parti chercher l'argent dans la poche Non, c'est Allah qui te ramène tes clients et ton argent. Donc, crois sois convaincu qu'il est capable de te poser des milliards sur la table parce que pour lui c'est que dalle si vous voyez notre seigneur pauvre ben en fait c'est toi qui vas finir pauvre et si tu vois ton seigneur riche et intelligent c'est toi qui vas finir riche et intelligente
0: Allahu akbar j'espère que j'espère que vous kiffez parce que moi je suis en train de prendre mon pied les filles sincèrement je sais pas si... je sais pas si ton mari sera d'accord avec ça ses...
1: <rire> mais euh... <rire>
0: Okay. <rire> franchement à l'heure là je pense pas du tout à lui je suis juste en train de kiffer parce que c'est c'est très puissant et Allahu akbar en fait Assitan elle est en train de nous donner une leçon mais incroyable en fait il y a un hadith qui parle de ça Allah est à l'image de ce que tu penses de lui mm. Allahu akbar si tu es mais sûr qu'Allah va exaucer tes droits, il va les exaucer une des, une des, une des, une des, une des, des conditions de l'exaucement de l'invocation c'est avoir la certitude qu'Allah va te donner ce que tu demandes Absolument. et quand justement tu agis bah, d'une manière où pour toi bah, 5000 euros mais c'est une poussière et moins que ça pour Allah dans tout ce qu'il a créé et bah, tu les obtiens tu les obtiens les filles, j'ai vendu euh, 10 places de la Nissa Boss School à 950 euros avec un syndrome de l'imposteur parce que mon école ne vaut pas 100, 950, mais comme je le dis souvent, 5 000 euros minimum pour 4 semaines intensives. J'ai été choquée de voir 50 candidatures. Mais pourquoi Parce que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, 5 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, c'est rien quand tu as des grands rêves, quand tu veux construire des mosquées, quand tu veux construire des orphelinats, quand tu veux euh, envoyer tes parents au rej, quand tu veux t'expatrier, je ne vais pas réussir à dire ce mot avant la fin de 2022, je pense, j'ai du mal, mm -hmm. vous m'avez comprise. Euh, tu vois qu'effectivement, tu as la dalle, tu as faim, et ben, tu vas chercher la nourriture. De la nourriture que tu vas chercher... Et en, 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 en concordance avec euh, la taille de l'estomac que tu veux remplir. Alors, elle, elle, elle est comment la taille de ton estomac Elle est comment tu, tu, tu as un nourrisson Tu te contentes de lait maternel Ou ce que tu veux, c'est mourir euh, toute, une, toute une famille, toute une contrée, toute une armée On est ensemble, un seul et même corps. Si tu ne bosses pas pour toi, tu bosseras pour quelqu'un d'autre. Et c'est déjà beaucoup comme mission. Machallah, euh, Asitan, euh, euh, je suis contente d'entendre euh, de ta réponse, qui est que la première caractéristique à avoir, c'est le mindset. Mais euh, j'ai envie d'un de, de, peu plus que ça, en termes de, de, de qualité. Est-ce que tu peux me donner une deuxième qualité qu'on doit avoir en tant que, que business euh, Nissa?
1: Yes, bah, la deuxième qualité, c'est l'audace, en fait je pense que si t'es pas une femme audacieuse, ça va être hyper, hyper compliqué que de déclencher des opportunités. Parce que dans le business, t'as pas de cadre, t'as pas un manager, t'as pas de facilitation, t'as pas de process, tu viens pas t'asseoir à un bureau qui est tout prêt et des clients qui t'attendent. Donc, faut que tu t'aies un peu fin, faut que tu t'aies une forme d'instinct de chasse, il faut que tu t'aies une forme d'audace et que tu te dises en fait, « Ok, je sais pas faire, je vais apprendre. » Ou que tu dises, « Ok, j'ai pas de client, bah, je vais aller en chercher aussi. » Et l'audace, au début, ça pique parce que du coup, tu sors clairement de ta zone de confort... Mais en fait, cette audace initiale, c'est celle qui va te mettre en sécurité par la suite et que tu vas pouvoir te poser en fait. C'est au début qu'il faut mouiller le maillot, mais si tu n'as pas cette audace de te dire « Ok, je vais me lever et je vais aller chercher les choses », elles vont jamais venir à toi. Donc, tu es dans un cercle vicieux, syndrome de l'imposteur, j'ai peur de me lancer, je me lance pas, j'hésite, etc. Lance-toi. Une fois que tu t'es lancé, tout sera tellement plus facile, mais l'audace, c'est important. L'audace d'engager une discussion avec quelqu'un, l'audace d'aller chercher un fournisseur, l'audace de... Euh, commander un packaging et le tester même si ce n'est pas forcément le bon, l'audace de faire un prototype, l'audace de faire un live sur Instagram, l'audace de faire une petite story, l'audace d'essayer de faire son logo soi-même ou l'audace de commander un logo, l'audace de mettre toutes ses économies. Qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui, euh, Nissa Boss, qui va... Euh, bah, marquer ton audace en fait. Si tu devais faire une petite action qui peut te permettre de mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce que tu ferais Et jure-toi, promets-toi qu'à partir de cette action-là, bah, en fait, tu en feras plein d'autres.
0: macha mmh. allah l'audace, vraiment, le, 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 le tout-paix d'essayer, vraiment la, la volonté euh, sans négociation et sans condition de tenter pour voir le résultat. Si tant que tu n'es pas sûr de ce que une action peut te donner, tu n'as pas le droit d'en tirer une conclusion. Et euh, et euh, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, euh, Asitan. C'est 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 primordial que euh, d'avoir envie et encore plus d'avoir de l'audace. Effectivement, aller là où justement. Euh, tu sens que cette émotion qui s'appelle la peur est stimulée. C'est cette, cette bonne vibration qui te met mal à l'aise et qui, 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 qui te fait ressentir que tu n'es plus dans, dans ta zone de confort, comme on le dit souvent, mais c'est réel. Et c'est là où tu vois que... Comment tu sais que tu as eu de l'audace Tu as eu de l'audace quand justement tu as fait quelque chose qui t'a demandé en fait de l'énergie et qui t'a demandé euh, bah, euh, un effort particulier que tu ne fais pas d'habitude qui qui, 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 euh, qui n'est pas euh, accessible pour euh, tout le monde que tout le monde n'a pas aisance de faire euh, tu as le tu as de l'audace et, et tu vois le résultat justement de cette audace hein, euh, instantanément à travers ne serait-ce qu'une réaction sur instagram à travers un live une vente euh, la montée de tes abonnés euh, bah, la, la reconnaissance que tu as toi pour ton travail, toutes ces choses-là sont, sont tirées de l'audace, donc euh, c'est magnifique. Merci.
1: Et, et l'audace, en fait, c'est vraiment le carburant de l'entrepreneur, dans le sens où ça va le permettre, premièrement, de démarrer, et deuxièmement, ça va l'aider tout au long du cycle de euh, sa vie d'entrepreneur. L'audace, c'est meilleur, la meilleure arme contre notamment le syndrome de l'imposteur. Mmh. J'ai peur de le faire Ok je fais. Et une fois que tu as fait, tu te dis « mais attends, c'était que ça oui ». Oui C'est bon, petite chose là, j'allais m'arrêter dans mon affaire. Là, ah, je te dis « mais attends, c'est pas possible, j'aurais dû le faire plus tôt ». Donc, au bas, c'est la meilleure des choses. Parce que répéter « j'ai pas confiance en moi »,« je peux pas »,« je vais pas le faire » et tout, ça t'aide pas du tout si ce n'est alimenter et renforcer cette croyance. Là où tu vas pouvoir la tuer et lui briser le cou, c'est en fait de le faire quoi n'est-ce pas? C'est comme lorsque tu étais petite, enfin, je sais pas, c'est peut-être l'anecdote, va peut-être parler qu'à moi. J'avais mon frère qui mettait un masque et ce masque m'effrayait horriblement oh jusqu'au oh. jour où j'ai avancé vers lui. J'ai levé le masque, je l'ai enlevé, j'ai pris moi-même le masque, je l'ai mis sur mon visage, j'ai regardé le masque dans tous les sens du terme. Je me suis dit, mais en fait, c'est du plastique. Et à partir de ce jour-là, il portait ce masque et en fait, bah, j'ignorais totalement. Ça ne me faisait pas peur. Donc, c'est ça l'audace. Gardez l'image du masque en tête. Si un truc qui vous fait peur, ok, je le fais et je m'aperçois que ça, même pas mal en fait. Ça pique même pas. Il
0: est où le prochain démon?
1: Je vais le briser et j'avance.
0: C'est ça. C'est exactement ça. J'adore. Vraiment, j'adore. Parce qu'il euh, faut du courage. Il faut du courage pour avancer vers ce masque, le retirer, le contempler et, euh, et, et regarder dans les yeux celui qu'il portait et, et lui dire tu ne pourras plus utiliser ce masque pour m'effrayer. Vraiment, et euh, parce qu'elle, en fait, elle a, elle, a, elle a décidé de ne plus être victime de ce masque, je, je ne peux plus rester dans cet état, d'être euh, tétanisé à chaque fois que je le vois, je ne peux plus donner cette force à mon frère de toujours me faire peur, donc je vais prendre en main la situation et je vais agir en conséquence avec audace et aplomb. Et, oui. euh, et, euh, et euh, on adore euh, c est, c est, euh, cette anecdote et cette image qui, qui, qui représente euh, vraiment bien euh, justement euh, cette caractéristique que la businesswoman doit avoir. Asitan, dis-moi, euh, euh, toi, Qu'est-ce qui t'a permis aujourd'hui de, de gagner la confiance de tes coachés Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quel est ton ingrédient, j'ai envie de dire, secret pour, pour pour attirer justement tes clients, les, les clientes qui, qui, qui sont bah, visées par, par ton offre Comment tu fais
1: Ouais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a premièrement de l'identification. Certaines se reconnaissent sur certains éléments de moi, soit parce que je suis malienne, soit parce que je suis noire, soit parce que je suis musulmane, euh, soit parce que j'ai démissionné. Bref, c'est l'intérêt du personal branding. Rapidement, pour les Nyssa Boss, en gros, c'est quand tu, dans ton marketing, dans ta façon de parler, bah, c'est toi qui vas te mettre en scène, en fait. Tu vas présenter ton produit, tu vas parler de ton offre, et du coup, les gens savent qui se cache derrière ce concept ou cette marque, et ça crée beaucoup d'identification. Et... Euh, si tu veux, euh, ce que je disais euh, aussi à mes queens ce, ce samedi pendant une masterclass, c'est qu'en fait, si Allah a décidé de ne pas descendre lui-même sur Terre pour nous livrer son message, et qu'il a mis ses, son message euh, dans la bouche d'un autre être humain qui nous ressemble, c'est qu'en fait, la meilleure façon de communiquer pour moi, et je tue toutes les, toutes les théories de marketing en, dis, en disant ça, c'est ni un logo, ni une image, ni quoi que ce soit, c'est d'un humain à un humain. En tout cas, c'est plus rapide. Vraiment. La vente se fait beaucoup plus rapidement parce qu'on voit ton visage, on s'identifie à toi, etc. Alors que Allah aurait pu déposer ou faire descendre de façon miraculeuse sur un nuage, par exemple, le livre, et peut-être même que ça aurait mis moins de doute euh, dans la tête des compagnons à l'époque où ils se redit, mais attends, le livre, on l'a vu descendre de nos yeux, donc ça vient forcément de Dieu. Alors que comme ça venait d'un homme qui est comme eux, qui euh, le matin se brosse les dents comme eux qui a euh, un chameau comme eux qui a rien de particulier bah ça les a beaucoup perturbés et beaucoup questionnés sur l'authenticité de ce message là alors que comme j'ai dit s'ils des fait descendre sur euh, par une lumière par un ange on sait que Djibril alayhi salam était hyper impressionnant bah là je pense que tout le monde aurait fermé sa bouche et aurait dit non mais c'est bon ça vient de Dieu venez vous asseoir on va apprendre ça c'est très important <rire> venez vous asseoir il y a faire ici <rire> Ils auraient sorti la trompette et tout, et je peux te dire que personne n'aurait mouffé. Mais Allah a décidé de mettre le message dans la bouche d'un autre homme. Pourquoi Parce que je ne sais pas s'il avait fait descendre le livre « Allah ou Harlem. ». Peut-être que ce livre, bah en fait, il aurait pris la poussière. La première génération, ce serait appliqué. Mais rien de mieux que l'exemple humain pour inspirer pour attirer pour guider pour euh, apporter du contenu à l'autre humain aussi donc euh, j'essaye d'utiliser la technique de Monseigneur qui a fait une forme de personal branding sans vouloir euh, réduire ce qu'est notre prophète al oui, mais en tout cas qui l'a qui fait incarner euh, son livre dans la personnification donc j'essaye de personnifier euh, ce que je propose à ces femmes donc une transformation de vie donc je pense que c'est ce qui marche beaucoup euh, l'identification au travers du personal branding et ce qui marche beaucoup euh, aussi, c'est que bah, je communique beaucoup quand même. Je communique beaucoup, je dis plein de choses qui sont tabous ou que les gens pensent. Je parle beaucoup d'argent, euh, du rapport à l'argent, je parle beaucoup de spiritualité, je parle beaucoup du hijab au travail. Donc il y a plein de thématiques comme ça que je touche et que BFM ne touche pas parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter manifestement. Mmh. Moi, j'y touche parce que je sais qu'il y a un vrai besoin et je pense aussi que pareil, ça interpelle, ça fait poser des questions et, euh, et c'est ce qui crée, euh, bah, qu'on qu m'écrit assez souvent.
0: Voilà c'est 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 vraiment beau parce qu'on voit à quel point on a besoin euh, on a on a cette on a on a ce besoin de 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 se voir de se reconnaître de se sentir proche euh, des personnes avec qui on travaille des personnes avec qui on on, on communique des personnes avec qui on vit et euh, et c'est beau de voir que 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 tes clientes euh, bah sont vienne à toi, à travers euh, ta personne, à travers ce que tu dégages. Et oui, moi, au-delà de ça, je vois un, un vrai travail euh, marketing parce que oui, en effet, citane avec sa belle bouille, sa, sa, son, son, son attrait pour le rouge, a de quoi attirer, mais moi, qui est sur ta newsletter et qui suit euh, ton compte depuis des années, il y, y, y a un vrai travail de fond. Tu n'es pas juste là en train d'avoir euh, un, un, un art oratoire parfait à travers des lives. Il y a un, un vrai, je pense, il y a un vrai travail marketing. Je pense qu'il y a une vraie veille au niveau marketing. Et je pense que ta niche aussi, euh, tu as, as, as une véritable stratégie de, de communication qui te permet aujourd'hui d'être une valeur sûre pour la personne qui te fait qui te fait confiance et ça je trouve ça, ça super magnifique et encore plus quand ça vient d'une femme voilée d'une femme qui, qui, bah, qui porte l'étendard de l'islam à travers, à travers ses vêtements euh, je trouve ça trop beau et les nissabos je, je veux vraiment que vous vous, 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 vous en preniez sincèrement de, de, de la graine et que vous vous inspiriez de ça c'est que en aucun cas L'islam est un frein, bien au contraire. On part avec mes, des, des, des longueurs et des longueurs d'avance. Parce que l'islam, c'est déjà un mindset. Comme je l'ai dit en story aujourd'hui, le fait de se réveiller à Fajr, c'est un sacrifice. Le fait d'attendre la Risha, c'est un sacrifice. Le fait de jeûner, c'est un sacrifice. Et les sacrifices, c'est la motivation naturelle. C'est ce qui te mène à l'excellence. Et aujourd'hui, on le voit. Parce que j'ai rarement vu sans vouloir euh, te flatter hein. j'ai rarement vu et, et je, je, vous, je vous promets que des coachs business j'en ai dans mon carnet d'adresse je parle avec énormément de femmes qu'elles soient musulmanes, pas musulmanes quand c'est pour faire de l'argent, je m'en fiche je travaille avec tout le monde, tant que c'est en cohérence avec ce que je veux et qu'il n'y a pas euh, justement quelque chose de vraiment blâmable qui vient dans le projet ou contraindre le truc vous m'avez comprise et vraiment le, le charisme qu'elle dégage et en fait euh, cette, euh, cette conviction qu'elle a dans son message, je suis sûre et certaine que ça vient de sa foi. Parce que c'est un soldat d'Allah Razawajel. Et ça se voit. C'est un, un soldat d'Allah Razaujel. Elle n'a pas besoin de parler longtemps de confiance, de développement de chakra ou de tout ce qui est aujourd'hui lié au shirk et euh, faites attention à vous parce qu'il y a beaucoup de coachs qui parlent de choses qui vraiment nous font sortir de l'islam c'est important oui. de le savoir et, euh, et, et, et ça je veux que c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'ai invité à Citen parce que pour moi euh, t'es tu viens valider beaucoup de choses que les sœurs elles ont elles, elles, elles ont euh, elles ont décoché en tête euh, telles que ouais mais bon euh, si tu si t'es ça veut dire que tu peut-être pas euh, apte à pouvoir aider les autres euh, si euh, tu es musulmane peut-être que tu peux pas parler euh, de tous les sujets ou euh, euh, si euh, justement euh, euh, tu es, es musulmane tu n'as pas le droit euh, de travailler ou d'aider les autres femmes tu dois être vouée à ton foyer ou... Elle nous a dit en premier lieu dans sa présentation, avant de dire qu'elle est, elle est coach, elle nous a dit « je suis maman ». Elle a dit « je suis maman ». Ensuite, elle a dit « je suis épouse ». Ensuite, elle a parlé de son business. Donc, elle n'a pas, pas jeté ses enfants euh, au centre aéré pour faire son business, bien au contraire. Elle a choisi de faire son business pour pouvoir s'occuper d'eux. Et, et c'est ça, ça, ça qui est beau dans cette aventure, c'est que en fait, il y, y a une conciliation, je ne sais même pas si ce mot existe, de tous les éléments qui t'épanouissent qui, qui et qui te rendent heureuse et qui, qui te font évoluer. Hein. Est-ce que tu as l'impression, toi, Citan, d'évoluer dans ton business Est-ce que tu en apprends euh, Est-ce que depuis le début de ton, de ton business, tu as eu des échecs, tu as eu euh, des cas de figure, des clients difficiles qui, qui t'ont fait évoluer et qui t'ont permis d'apprendre
1: Oh oui, euh, l'entrepreneuriat, franchement, ça fait énormément grandir, ça fait énormément apprendre sur soi, ça fait se défaire de beaucoup, beaucoup de défauts qu'on a. En plus, quand tu es accompagnante, tu développes ta bienveillance, mais fois mille, parce que tu vois, tu vois de tout. Ce matin, je pleurais avec une queen qui a perdu son bébé. Euh, oh. il y a quelques... Donc, il y a, en fait, il y a de tout dans l'entrepreneuriat, vraiment, ça éveille ta bienveillance, ton écoute. Ton, ça affine ta capacité à comprendre l'humain aussi. Honnêtement, c'est une école de la vie de fou. Hein. Moi, j'ai l'impression que j'ai 53 ans dans ma tête. C'est incroyable. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Je te rejoins. Je te rejoins. Ouais, je te rejoins ouais. complètement. Vraiment, ça fait énormément grandir euh, l'entrepreneuriat. Tu te challenges, t'apprends, tu perds de l'argent, tu gagnes de l'argent, tu vois euh, les résultats de, 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 de tes actions. Euh, euh, tu es surprise Et par que, euh,
1: Honnêtement, je vais te poser une question, tu oui. vas me dire si tu es d'accord ou pas. Ouais. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, ça détache ton cœur du matériel, finalement.
0: Bah ouais, finalement, oui. Tu sais quoi Oui. Parce qu'en fait, il euh, y, y, y a cette... Euh, en fait, tu es, es, es animé par euh, cette volonté euh, bah, du coup de, 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 de faire grandir ton business, de concrétiser tes projets. Et quelque part, bah, tu, 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 tu as quelque chose de plus grand qui naît en toi, qui, 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 que le matériel ne peut pas combler. Le plus beau des sacs à main ne peut pas t'apporter ce qu'un avis client t'apporte, ce qu'une concrétisation, un projet qui voit le jour, qui réussit t'apporte. Personnellement, moi, je suis passionnée d'entrepreneuriat, donc vraiment, il n'y a rien dans ce monde qui m'apporte ce que je vis dans mes business. Après, euh, c'est ma réponse à moi. D'autres personnes te diront que non, elles vont, elles préfèrent un sac un, un à main euh, Chanel. Et je suis une grosse fada des sacs des, des euh, de luxe, donc je sais de quoi je parle. Mais ouais. en soi, euh, non, je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un détaché euh, complet euh, du matériel. Et, et moi, quand je suis en vacances, mes, mes, mes copines, elles, elles me grondent parce qu'elles me disent mais ferme ton ordinateur, c'est pas possible. Arrête un peu de bosser, mais ça fait partie de mes vacances de bosser. <rire> <rire> non, parce
1: qu'en fait, c'est une vocation. c'est pas un travail, c'est une vocation. C'est ça. Au moment c'est ta vocation, bah, la mission, elle continue tout le temps, en fait. Tu vois et, et moi, c'est pour ça que je, je distingue l'emploi de la vocation. L'emploi, c'est... Euh, on t'emploie, voilà, c'est dit. Ça veut dire qu'on a besoin de toi, euh, voilà, et donc on va te ramasser dans la rue. Et toi, excuse-moi, euh, là, il euh, y a un truc à faire, auxiliaire de pli à puériculture, infirmière, ou que sais-je. Et du coup, on va te mettre là-bas, tu vois. Mais la vocation, c'est moi, je me lève, parce que je vois un trou quelque part, et je décide de le boucher. Et tant qu'il n'est pas bouché, je peux te dire que je ne vais pas me rasseoir, parce qu'en fait, je suis passionnée par ça. Tu vois
0: Exactement ça. Et
1: c'est toi qui décides, dans la société que Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis dans les yeux, d'identifier une et quand je dis ça c'est pas forcément du coaching de la formation etc ça peut être de la création Mais attends je vois que côté hygiène il manque grave ça ou je vois que côté parfumerie il manque grave ça donc attends je vais proposer tel produit donc tu t'animes toi-même d'une cause. Tu dis, bah, je suis là, j'ai deux bras, deux jambes. il euh, y a euh, l'écosystème économique qui est autour de moi. Je suis, je suis, une être humaine et une, comment dire, un élément de la société qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala a constitué. Il m'a donné deux bras, deux jambes, un talent et une vocation. Et en fait, je m'auto-missionne. C'est pour ça qu'on parle de mission de vie. De dire, bah, en fait, tant que j'ai pas trouvé la solution à ce problème-là, je m'assois pas et j'aime tellement ça que, bah, je ressens moins de fatigue qu'une personne qui n'aimerait pas le ferait à ma place,
0: en fait. Clairement, clairement, clairement. Vraiment, bah pour toutes les boss qui sont dans un milieu où euh, elles sont passionnées, moi je connais des, des naturopathes, des femmes qui font de la hijama, des femmes qui sont euh, euh, dans, dans le, dans le prêt-à-porter, des, des femmes qui ont trouvé des solutions pour les femmes allaitantes toutes celles qui, vraiment, vous avez trouvé une voix qui vous parle et qui vous anime des, des, des pensées nocturnes, qui vous réveille et qui vous donne envie de bosser là tout de suite parce que vous voulez absolument appliquer votre nouvelle idée, et eh ben remercie Allah, à Allah Azzaogel. Parce que tout le monde n'a pas cette chance. Tout le monde n'est pas passionné. Tout le monde n'a pas euh, un business qui euh, qui l'enchante. et euh, Certains font un business même alimentaire. Donc déjà, si tu as trouvé ta passion, si tu as trouvé ta vocation, remercier Allah à la et toi qui es dans un business qui bah, ne lui parle pas plus que ça, mais lui permet bah, de faire de l'argent, lui permet bah, de payer ses factures, lui permet d'aller en vacances, eh ben, sache que même si le, 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 le produit ou le service en soi ne te parle pas, il y a forcément quelque chose qui va te parler. Accroche-toi-y et essaye de déléguer ce qui ne t'intéresse pas. Donc, quand j'entends par là euh, un business euh, sur lequel tu n'es pas euh, forcément... Euh, euh convaincu et euh, et, euh, et en mode t'es pas en mode vocation j'entends par là euh, le fait de d'investir de, 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 de travailler en collaboration de, de voir euh, les fruits de ton travail de te challenger de de, de de changer ton identité visuelle de voir que ça plaît de voir les, 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 les encouragements de tirer de, de ce travail un, 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 une, un, un salaire pour aider les démunis pour t'aider pour te faire plaisir pour te faire une journée au spa peu importe, ça, ça suffit pour être fier de toi. Si aujourd'hui, de ce que tu as imaginé de ton cerveau, tu arrives à tirer un salaire qui te permet d'aller acheter ce que tu veux, d'offrir ce que tu veux et de faire ce que tu veux, tu te dois d'être fier de toi. Mais ça suffit déjà et c'est déjà beaucoup. Ne, ne soyez même pas en fait dans... Ne, 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 négligez, ne négligez pas vos efforts. Ne soyez pas dans le rabaissement de, de ce que vous, vous, vous produisez pour vous, pour votre business, ne serait-ce qu'un centime. C'est déjà beaucoup. Il y en a qui sont là, qui ne travaillent pas depuis des années, qui, qui dépendent des, des, des aides sociales, sociaux, et, euh, et, et qui voudraient avoir ce courage qui voudraient avoir ce courage de, de ne serait-ce que créer un compte Instagram et assumer leurs produits. Donc euh, là où vous êtes, vous êtes bien et vous pouvez aller plus loin parce qu'il y a un jour où vous n'étiez pas là où vous êtes actuellement. Vous ne cesserez d'avancer tant que vous êtes en vie. Il est hors de question de rester à la même place. Le but d'une Nissa nice Boss, c'est de faire évoluer son chiffre d'affaires mois après mois. On ne reste pas au même salaire que le mois dernier. On l'augmente on ne reste pas sur le, le même nombre d'abonnés, on ne reste pas sur le même nombre. Non, on cherche toujours l'évolution. Et c'est comme ça que tu vas t'épanouir, c'est comme ça que tu vas comprendre que ton business, justement, il t'apporte. Et c'est comme ça que tu vas voir, non pas justement ta vocation à travers le produit, mais ta vocation à travers une caractéristique que tu gagnes dans ton business. Est-ce que uh, Asitane, tu es d'accord avec ça Qu'est-ce qu que tu pourrais dire uh, à propos de ça
1: Ouais, non C'est clair, c'est déjà un luxe que de pouvoir euh, avoir un revenu qui rentre tous les mois tant que tu n'es pas dans une activité qui est dans l'illégalité et ça te donne tout le confort, tout le temps, tout le loisir de bosser sur, euh, sur ta mission de vie euh, avec, euh, avec quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner et une fois que tu as mis le doigt dessus, ça te permet de… En fait, c'est des problèmes de riches en fait ce qu'on est en train de dire. Ouais, est-ce que je suis vraiment dans ma mission de vie? Tout ce qu'on évoque aujourd'hui, il faut se le dire, c'est des problèmes de riches. Clairement. Euh, dans, dans mon pays, c'est pas tout le monde qui peut se dire Ouais, mais ma mission de vie, ça va être une notion très abstraite pour eux de dire mission de vie, parce que pour eux, il faut, il faut manger en fait. Mission, pas mission, il faut du travail, tu vois. Donc, c'est un luxe, hein, il faut aussi remettre les choses à leur place. Et on a ce confort-là en France que de se poser la question et de cheminer et on doit être les leaders qui peut-être vont aider d'autres personnes ou en tout cas changer, euh, changer les, la donne d'un point de vue ordre économique parce qu'on est en bas de l'échelle et plus nous on sera en haut, plus eux le seront aussi. Mais si on a ce luxe-là et ce confort-là de faire rentrer de l'argent tous les mois au travers d'une activité qui est spirituellement légale, bah en fait, si tu dois te prendre une après-midi d'accompagnement sur l'identification de, de ta mission de vie,
0: fais-le. Je suis complètement, mais, mais vraiment euh, complètement euh, complètement d'accord. Euh, à Citan, je crois que je crois qu'on a fait le tour. Je vais pas abuser euh, de ton après-midi. Moi, j'aurais pu te garder jusqu'à ce soir hein, et, te... <rire> et échanger avec toi, te poser plein de questions. Mais euh, on va devoir, euh, on va devoir euh, avec euh, grand regret euh, terminer ce podcast. Est-ce que tu voudrais euh, nous laisser euh, un dernier mot, une dernière phrase euh, encourageante pour euh, pour qui pour nos auditrices?
1: Yes, bah je leur dirais de s'autoriser tout ce qu'elles ne s'autorisent pas, de se dire qu'elles méritent ce qu'il y a de plus beau euh, sur cette planète. Elles sont pas moins méritantes que euh, que Brigitte du 16e ou que de Laura du, du, du 15e, bien au contraire, elles sont les, les, les créatures de Dieu et les créatures croyantes, donc elles ont un, un statut particulier. Donc euh, rien n'est trop beau pour elles et qu'elles se lèvent pour aller chercher euh, leur dû. Et je suis sûre qu'elles seront euh, bien plus
0: radieuses avec ce dû. Ciao. Alors Allahumma Barik, barik. c'était pour vous, euh, mais ni sa boss puissante, euh, ni sa boss euh, qui ont envie, qui ont la dalle, qui euh, savent euh, ce qu'elles euh, qu méritent et qui connaissent euh, leur mission. Euh, les, les porteuses du message euh, le plus beau du monde que Raza vous préserve je suis euh, trop contente euh, de vous avoir fait euh, découvrir pour celles qui connaissaient pas acitane et euh, d'avoir partagé ce moment-là avec vous acitane je te remercie de tout mon cœur vraiment ce fut euh, un, un incroyable moment et un, un pur plaisir je suis sûre que que, que l'épisode va va beaucoup plaire je vais le je vais le mettre en ligne euh, juste après inchallah euh, on se retrouve dans un prochain épisode mois prochain. Merci pour tout ce que euh, vous me dites en commentaire et en message. Merci pour celles qui écoutent euh, chaque épisode. N'hésitez pas à me laisser 5 étoiles et à partager euh, l'épisode à vos copines et on se retrouve euh, sur Instagram. Ciao
1: Mouah oh.